0: NRK Norge Norge Rundt
1: or tusen skifte er et nynazistisk miljø på frammarsj i Oslo. Vil
0: dere drepe for å få innvandrere ut av Norge?
1: Nei.
2: Nei, nei, Ikke så sant at vi ikke føler oss truet av. Altså det er ikke om å drepe innvandrere, ikke sant? Stadig vekk
1: er det konfrontasjoner mellom nynazister og innvandrere. Så dro han nazisten opp, han åpner jakka si og dro ut en øks. Dette är Hele historien, en serie fra Radioduk. Drapet på Benjamin Hermansen av Sindre Leganger, del 2 av 3.
0: Benjamin Hermansen vokste opp på Holmlia sammen med moren sin Marit. Faren hans, som var fra Vestafrika, døde da Benjamin var fire år gammel. Marit gjorde det en kunne, for at sønnen skulle vokse opp med trygge rammer.
3: Altså, jeg var nok en ganske sånn streng mamma, og det var jeg hele tiden. Jeg hade vært det når han var en liten gutt, og jeg var det nok oppover i, i altså da når han nærmet seg 10-året, og når han hadde blitt altså, 13, 14, 15 år, klart vi, vi kunde krangle om det, og, og ja, men du sier alltid nei, og de andre får, og ikke sant, alt det der der, og sånn hadde jo vi det også.
0: Heltra benen min var liten. Hade Marit märka att han ofte blev behandlad lite annorledes än barnen med nordisk utseende.
3: Vi skulle ju inte väldigt långt avgåre för han han på något var kanske den eneste brunne gutten liksom i, i där då vi var. Och det er klart jag var rädd för att han skulle få vonda upplevelser noen skulle si noe stygt, eller dytten vekk, eller si her får ikke du lov gå, eller tar jeg hjem igjen din dumme utlending, ikke sant? Altså, for, altså, Benjamin så på meg og sa, ja, hvor skal jeg dra hen da? Altså, jeg er jo herfra. Hvor ska jeg gjøre med da, hvis liksom alle må dra dit de kommer fra? Og, og han kunne jo også bli spurt, hvor kommer du fra? Hvor er du født, liksom? Ja, på Ullevold, så Benjamin da, Det var sånn, for han var jo en, liksom en heilnorsk gutt men jeg tänkte jo egentlig aldrig at det skulle være voldelige eller at han skulle bli angrepet på noe vis.
0: Fredag den 26. januar 2001 har Benjamin vært hjemme hele kvelden sammen med moren sin. Han har for kjøla, og i tillegg har han en betendelse i foten så han småhalter når han går Rundt klokka 1:30 på kvelden går Benjamin ut for å møte beste kameraten Hadi. Eh,
3: og Benjamin hadde bare pyssbukse, sånn grønn pyssbukse, og støvler og boblejakke, ikke sant?
0: Noen minutter seinere river Hadi opp inngangsdøra deres og roper at Benjamin har blitt knivstikke.
3: Og jeg forter meg selvfølgelig, får opp meg noe på beina og en kåpe og løper av gårde, låser ikke døra, ikke, altså blåser ikke ut stedinlyset, ikke sant? Altså, bare løper ut og løper opp der, og, og da finner jeg jo Benjamin på bakken. Han hadde falt sånn med ansiktet ned mot bakken, og hadde jo man nok Snudden rundt, så han lå på ryggen da jeg kom opp der. Eh, og då var han død. Eh,
4: hustelefonen ringer, og jeg eh, hører at eh, mamma tar telefonen og, og snakker da med, med veninnen min, Marina. Og så roper hun på mig for det er, det er til mig.
0: I 2001 er Heddy Sunko 14 år gammel, og bor i en av naboblokkene på Holmlia. De ligger rundt et lite senter med en sparbutikk, og en stor rundkjøring med parkeringsplasser ved siden av.
4: Og så tar jeg telefonen, og så hører jeg at Marina eh, skriker ikke. Hun snakker bare veldig fort og sier Benjamin er død.
0: Heddy løper ut på verandaen sin og ser at nede på rundkjøringen står det noen skikkelser og en ambulans. Så
4: jeg løper tilbake til, til telefonen og sier til Marina «Ok, shit, 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 jeg kommer nå». Og så tar jeg opp meg jakke og tar opp meg slippers og løper da ut døren og mamma roper ja, «Hvor er det du skal hen?» Så når må til Marina og sier «Ikke gå ut» så altså, bare ignorerer jeg henne egentlig og bare løper av gårdet ut av, av blokka. Og da jeg skal løpe ned til plassen, så får jeg først øye på, på Hadi, som går frem och tilbake. Bare med armen i lufta, går frem og tilbake, og, og liksom slår sig lite i hodet. Han ser ikke meg, men jeg ser han, for det på avstand. Og så løper jag da bort, og så opp till Marina. For hun bor da i blokka overspar, for sparebutikken var da i første etasje, og så bor hun da i i andre etasje. Så hun har jo direkte innsyn til hele plassen.
0: Heddy ringe på, løper opp trappene og tas imot av faren til veninna. Han tar henne med ut på verandaen.
4: Der mötte jeg Marina og, og lillebroren hennes. Og vi gir hverandre en klem og holder litt, litt om hverandre og prøver å, å skjønne vad det er som har skjedd jeg spør hun om, om hun har sett vad som har skjedd, og hun sier nei, jeg har, ikke, jeg har ikke sett noe som helst men vi har hørt bare mye bråk og så står vi där og vi ser ned på ambulansen, jeg ser at moren til Benjamin sitter på på baksiden av ambulansen, jeg tror den ene ambulansedøra er åpen, så sitter hun da på noe og hun har et, grått pledd, tror jeg, rundt seg og så ser vi da litt bortenfor så, så ligger da Benjamin um, ja, livløs
3: Jeg kan huske at jeg sitter inne i den ene ambulansen sammen med de som på en måte kom i den da, og de er altså, to menn som på en måte passer på meg liksom, oppi alt dette her og den gangen røyka jeg, sånn at jeg husker at han igjen, fyren i den der ambulansen, han tatt og rullet røyk mig meg sånn at jeg kunne... For jeg hadde jo ikke med, og jeg er jo der veldig lenge. Og det er også en politimann hjemme hos mig og for oppi alt da, så husker jeg vel det, sant? At jeg har ikke låst døra, og jeg har ikke... Altså, det brenner et sterillys på bordet, liksom. Så det går en politimann hjem til mig og ordner opp med det, og det blir jo uh, satt opp et sånt telt, ikke sant, over Benjamin, eller der han ligger, for han blir jo liggende på bakken der, og jeg synes egentlig det er så grusomt, fordi det regner, altså er det der kalde vinterregnet som er sånn nesten sludd, men som jo egentlig bare er vått da. Uh, og jeg hadde lagt min kåpe over han når jeg kom opp der, så jeg hadde jo egentlig nesten ikke klart på meg, og jeg var altså, bare en sånn t-skjort og joggebuks, ikke sant, og Och jag vet kom jag få låna en sån där polisskinnsjacka eller på bara är en polisman som höll mig in till sig og tröstade mig eller alltså det är i vart fall en sån där upplevelse av sån sån svart skinnsjacka vet du som är sån polisskinnsjacka.
2: 26 januari 2001 så var det en en fredagskväll.
0: Bjørn Erik Øvrum jobbet som politi ved stasjonen på Manglerud, Øst i Oslo.
2: Jeg jobbet kveld sammen med, sammen med en kollega på Vårbygne. Jeg husker vi var på, på, på avbygelsen. Vi hadde stoppet en ungdom for, som vi mistankte at var påviktet av narkotika. Så vi tok med oss han inn på Manglerud-partistasjonen for litt nærmere undersøkelser, urinprøver og, og sånn. Og mens vi holder på med han i... i i kjelleren på så hører vi på Partiradion at det er knivstikking på Hornblia. Så da tar vi med oss han i bilen og kjører utrykning til Abelsø og slipper ut den unge gutten og kjører videre til, til, til Hornblia og kommer fram på åstedet der. Jeg ser jo en, en person ligger på bakken med et, et tepp over sig. Jeg ser blod. Og... Jeg ser selvfølgelig de politipatrullene som har kommet før oss står og snakker med mennesker. Og det naturlige vi gjør der er å jakte på hva er, som er arbeidsoppgavene her. Og jeg så at det var behov for avsperring, så jeg tok tak i den, den biten og prøvde å få sperre av. Sånn vi får et mest mulig inntakt åsted for våre, våre åstedsgranskere.
4: Det var en politimann som da um, gikk og sikret utenfor um alle disse utveiene til, til den rundkjøringen, da, og satt opp eh, politibånd.
0: Hady og venninna står på verandaen rett over butikken, og har full oversikt over plassen ved rundkjøringen. Det innkjørseren til butikken er det et gjære. De ser at Benjamins bestekompis Hadi står sammen med noen politifolk der borte.
4: At han da bare egentlig gikk frem og tilbake, og eh, var helt ute sig og liksom slo seg litt i hodet og gikk rundt og med armene opp og så satt han seg litt ned på huk og så reiste han seg opp igjen og så altså han bare gikk han frem og tilbake og etter hvert som tiden går så, så begynner folk å samle seg og så kommer da noen kompenser av oss bort
0: Rundt plassen blir det etter hvert stående en ring av mennesker som følger med på vad som skjer To gutter fra kameratgjengen til Benjamin og Hadi kommer gående mot butikken og ser Heddy og venninna stå på verandaen. De roper opp.
4: Ja, hva er det som skjer her? Er det som er... Hva er det som skjer, sier de. Og da vi nei, det er Benny. Um, og de bare, hæ? Hva er det de snakker om? Da står vi rundt her, det er Benny, står vi roper til dem. Det er Benny. Ja, var med Benny? Nei, Benny, han er død, sier vi. Og de begynner å stresse frem og tilbake, og, og jeg tror de ringer folk. Og, ja.
0: Snart har de samlet en stor gjeng av Benjamins venner nede ved rundkjøringen.
4: Så vi går ned til dem og, står da, og, og bare snakker med dem og står samlet for å prøve å skjønne hva er som har skjedd. kanske de vet noe som ikke vi vet, og man bare samler seg for å prøve å sette en brikkene. Och men svist står där då så börjar journalisterna och komma.
2: Det är redan ett ganska kaotiskt allställe, eh, det kommer väldigt mycket ungdom till efteråt. Det kommer också stadigt och no taxier och sånt da, så hopper ut några journalister och jag huskar jag märka också att det var en del fulla journalister som kom fra Oslo centrum. Rätt från pubben antagligen. Alle de prøver å ta kontakt med oss for å høre hva som har skjedd, men det er klart vi har begrenset med ressurser til å kunne ta oss av journalistene.
4: Og mens vi står der, da, så begynner journalistene å filme oss, da, og stille spørsmål om vad vi føler og vad vi tänker. Og da klikker de jo for, for disse guttene her. Så jeg husker at øh, de guttene tog tak i kameraene og, og smerset dem i... I, i bakken, og, og politiet kom og egentlig bare tok bort journalistene og eh, jaget dem vekk fra oss.
2: Så det var dyre kameraer som, som gikk i bakken. Det var eneste gangen i, i min politikarriere at jeg har lagt pressetribunet, men det så jeg med nødt til å høre der, med å bruke sperrebånd og lage et eget område for pressen for å skille de fra ungdommen.
0: Her er NRK Dagsnytt En gutt i 15-årsaldren er i kveld
4: stukket i gjel på Holmlia i Oslo. Politiet rykket ut etter to anonyme tips og fant 15-åringen på gaten. Han var stukket flere ganger i mage og bryst. Det er ikke klart vad som er bakgrunnen for knivstikkingen, og politiet leter nå etter vittner og mulige gjerningsmenn i området.
2: Så vi måtte selvfølgelig jakte på, på gjerningsmennene, men samtidig måtte vi ta oss av ungdommen. Og i og med at jeg jobbet på forebyggende og, og, og kjente lokalområdet godt, så visste jeg att det lå en, en fritidsklubb 100 meter unna. Bjørn-Erik ringer klubblederen, som kommer ned og åpner fritidsklubben på Holmlia. Så da vi samle ungdommene der, sånn at de ble tatt, tatt hånd om på et vis. Da, for si sånn. Og så måtte vi dra, dra videre for å prøve å finne ut hvem disse, disse gjerningsmennene var og prøve få tak i dem.
0: Benjamin's mor Marit blir fullt veck från rundkörningen bort till lägenheten till Ivaninne. Där väntar brorerna och systern hennes som prøver att ta sig av henne så gott de kan. Polisen spør Marit om vem hun tror kan stå bak drapet på sönnen hennes. Hun har inte något svar.
3: Jag tror att det, det var på något sätt inte jag tänkte ju på det. Alltså det var som att det inte var alltså det det enda det, det handlade om var ju att Benjamin var död. Alltså Benjamin var drept och og hvem som hadde gjort det, altså det var på en måte nesten irrelevant, altså det hadde ikke plass til det inne i hodet, tror jeg, altså. Jeg tror, for jeg tror nesten ikke at jeg tenkte noe rundt det da i det hele tatt. Det var helt umulig å ta inn egentlig at Benjamin ikke skulle komme hjem mer,
0: Men politiet har en person som kanskje kan gi dem informasjonen de trenger. En som var til stede da drapet skjedde. Og siden har gått hvileløst fram og tilbake på parkeringsplassen ved rundkjøringen. Benjamins beste kamerat, Hadi.
5: Hva jeg tenker om Benjamin nå? Han var en gutt som alltid smilte. Men hvordan han så ut var ikke så viktig for meg. Men hvordan han var inni, og hvordan han omførte seg, det var det som var viktig.
0: Benjamins bestekammerat Hadi skal etter hvert bli politiets viktigste vittne i jakten på gjerningsmennene. Han var 16 år da drapet skjedde, og ble avhørt i timesvis over flere dager. I tida på har han aldri gitt lange intervjuer
5: med ett unntak. Uh, jeg er en gutt, kommer fra Iran, går på å ha skole, og så har jeg ikke noe mer si om meg selv. I februar 2001, bare någon uker
0: etter at Benjamin ble drept, besøkte NRK-journalisten Katinka Rondan Holmliga skole.
5: Der møtte hun Hadi. Altså Holmliga har alltid at det rykte på seg at ja, ah, dårlig miljø. Her er jo ghetto jo, så altså. Men det er jo dumt. Fordi her er det beste miljøet. Jeg har jo på mange andre forskjellige steder. Nå har jeg bodd her i cirka 6 år. De tror det er liksom bakgaten i Harlem, ikke sant? Men det er jo det ikke. Det er Holmja, Holmja. Det er kultur, både norsk og frang og andre land også. Det er for meg er det beste
0: stedet å bo da hadde de vært ti år, flyttet familien hans inn i en av blokkene rundt rundkjøringa på Holmlia. Han begynte på en annen barneskole än den Benjamin og kameratene hans gikk på.
5: Men jeg begynte på fotballlaget samme uke etter at jeg kom hit. Så, så ble jeg kjent med hele laget, og da var Benjamin en av dem. Så vi ble liksom kjent helt fra da. Så har vi vært venner, og så har vennskapet bare bygd seg oppover og oppover ente no Bauer förstae intryck det bara Förste intryck mmm han var ganske grej och snäll och brydde sig om folk och han var en som alltid haft med sig vänner och satte vad det var han alltid, bli alltid, smilte. Jeg selv så han kanske sur to-tre ganger, men det var det bare i kanskje ett minutt eller noe sånt. Han fortalte alltid masse morsomt. Det var liksom kult å være med han også. Han fikk, til... Han fikk oss til å le liksom. Liksom, vi er gutter og vi är inne akkurat som bröder, stiller upp på varandra, allt samman. Och det som får oss i bästa vänner är att det är liksom något du bara märker efter vart att det är en känsla som du får som du ger och du får tillbaka. Det får det till att bli bästa At han hjälper dig i underdager och är med dig i goffe, liksom. Det är det.
0: Den 26. januar 2001 er en fredag Hadi og Benjamin pleier å møtes dag Men siden Benjamin ikke dukket opp på skolen Så har de ikke treffet hverandre denne dagen
5: Jeg fikk en telefon på min mobilklokka Kvart og elve cirka Og det var Benjamin Og vi hadde ikke sett hverandre hele dag Og som sagt Venner, ikke sant? Må se hverandre hver dag og snakke og så vi bestemte oss for å bare møtes ved Sparbutikken. Det regner og
0: sludder, så planen deres er å møtes under taket utenfor butikken og henge noen minutter.
5: Og det var ikke noe vi ikke hade gjort før. Liksom. Vi hade gjort det mange ganger. Så... Og det som var er at vi aldri har følt oss utrygge på det området vi bor i. Og vi har mange ganger vært sent ute og bare vært der og snakket og sittet og snakket. Men det som var er det er min bestemmesform møte, så sier han mig meg, løp til, sier jeg det, så løper også. så også. Fordi han måtte fort hjemme og skrive oppgaven om den kalde krigen som man skulle levere på mandag. Så ser jeg, okay. Så løper jeg ned til stedet, som møter jeg han. Så går vi innover i den gangen som er en liten plass da. Så går vi ved inngangen, står der, snakker. Begge gutta har på
0: seg boblejakker. Men Benjamin går fortsatt i den grønne pysjbuksa. De blir
5: stående og prate i et kvarterstid. Så ska vi hjem, och så med en vi har begynt å rusle, gjennom bortover så kommer det en bil, ikke sant?
0: En lyseblå Ford Granada ruller sakte bortover
5: mot Hadi og Benjamin. Og begge to ser bilen, og Se ser liksom de store skallene av sin mann. Så vi bare går og får vi bilen, sakt og rolig uten å bare... Så kommer vi litt lenger bort bak bilen, så kommer en man ut og går sakt og rolig til motsatt dør fra førerdøra, uh, liksom. På motsatt side, og åpner opp bakerste døra, ikke sant, og bøyer seg innover. Så i det øyeblikket så vi kanskje ti meter unna bilen, ikke. så sier Benjamin til meg Eh, Hadi, tenker du det samme som jeg tänker. Så sier jeg Ja, jeg syster
0: Hadi og Benjamin Ser bilføreren åpne døra til baksete For å slippe ut en mann til De har på seg mørke jakker og ordabukser Og har glattbarberte på
5: hodet Men så så jeg meg bak Og så så jeg at eh, To stykker har begynt å løpe da. Sjåføren og passagerer Som vi kaller dem eh, Og så sier jeg til Benjamin, løp O og jeg også setter i gang med beinet og jeg tar meg ikke tid til å se bakover så, men nu jeg kommer litt unna og ser at Benjamin ikke er lenger ved siden av meg så ser jeg meg bakover og så ser jeg at Benjamin faktisk blir tatt Haldi ser at bilføreren får tak i Benjamin bakfra Benjamin river sig løs og løper videre så løper jeg litt lenger bort så snur jeg meg igjen for se hva som skjer og så ser jeg at han blir jo tatt en gang til, han kommer seg bort, og så kommer jeg litt oppover bakket. Og så ser jeg at det en man har liksom sperret veien for Benjamin, som om han skulle rømmingsveien, eneste rømmingsveien hans. Der veien fra butiken munner ut i rundkjøringen, står det et
0: gjære som gör veien smalere. På den andre siden av gjæret er det et par meter ned til asfalten. Fra rundkjøringen ser Hadi at passasjeren stenger veien, slik att Benjamin ble trengt opp i hjørnet mellom butikkveggen og Gjæret.
5: Og så ene så opp utveien liksom, for å komme seg unna, var å hoppe over et Gjæret, det var langt ned, cirka to og et meter ned. Så han prøver å hoppe ned. Hadi ser en av mennene gripe etter Benjamin i det han ska hoppe. Så tror jag han ene fikk tak i han liksom på en måte, så han falt landet på magen, akkurat som mageplask liksom. Så det var en som hade spørret av veien, som løper bort til ja, han, setter seg på han. och og...
0: Benjamin har snudd seg over på ryggen. Passasjeren løper bort og
5: sätter seg opp på han. Hadi ser att mannen har en kniv. Jeg så jo, liksom, man vet vad som er forskjell om stikk og slag, så jeg så at man liksom stack. Och så er det når de er ferdige helt. Så løper de til bilen, og så Benjamin reiser Benjamin seg opp. Så sier jeg å, det skjedde jo ikke noe med han. Og løper fort bortover mot huset sitt. Men, så detter han ned. Hadi
0: ser Benjamin falle sammen ved fortauet rundt rundkjøringen.
5: Og så kommer bilen, kjører litt lengre opp mot meg. Liksom, for å ta meg også, liksom. Så jeg løp fortsett å løpe, så når de så at det ikke var noe nytt i det, så bare kjørte de videre.
0: Benjamin ligger på magen ved avstikkeren ned mot huset der han og moren
5: bor. Og så gikk jeg nedover til Benjamin, og så... Men jag trodde han var i sjokk tilstand, for han pusta to ganger. Fordi jeg så ikke noe blod, jeg så ingenting. Og så tok jag upp det skjorta. Så jeg så en svær stikk, og så sa jeg, ok, han har bare blitt stikk i ryggen, det här bra nok det, altså. Hadi håper at
0: Benjamin bare er skadet i ryggen.
5: Og så känner jeg til puls, men det er jo ingenting der. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, så jeg bare løper ned til moren. Og så henter jeg moren, og så når jeg kommer tilbake, så står det mange folk der. Og folk har ringt politiet, men de hadde ikke kommet, og det hadde gått 10 minuter Og så etter 10 minuter så kommer politiet. Så kommer ambulanse etter sju minuter. Og når de først snur han, så ser man alle stikker som han har egentlig fått. For jeg, jeg visste det så flere enn et stikk i den. Men her nå er så bare ene stikker, så bare håpet jag på det ene stikket, ferdig med det. Så blir jeg bedt om å sitte inne i politibilen. Liksom. Så når jeg sto ute, så trakk de hvit litt stoff eller noe sånt over han, og da skjønte jeg liksom, og jeg var det liksom en liten peiling på at han hadde død allerede for siden jeg hadde kjent etter puls og greier. Så da var det i radion at han hadde blitt snikket inn i hjertet, og så døde jeg to minutter etterpå. Så det var det, jeg var den første som gikk nyheten, og så var det og ja, og så var det. det.
0: adi tas med ner till polisstationen på Grönland. Där sitter han i avhör helt fram till morgonen dagen efter. Han berättar polisen allt om ett. På Holmlia tillbringar Benjamins mor Marit natten hos en väninna. Systern och brodern hennes är där för att stötta henne.
3: Eh och det jag säger är att jag vill bort och vara på dödplatsen när du tar Benjamin med sig. For det jeg, en sånna ting vet jeg jo ikke før den ju också för den plötsligt står där, men alltså det är som jag som jag så är det ju alltid ett av liksom som har en sån slags vakt i helger og i nätter liksom, så sånn att det kom där en sån stor bil från ett begravningsbyrå en helt sån neutral bil som då tog Benjamin med seg og det er egentlig jævlig for jeg så pakket in i sånn pose vet du, og det er jævlig altså. men jeg sier da i hvert fall til politiet at de må hente mig før de tar han med så broren min og jeg går dit bort og er her der når det reiser og går med han
4: Jeg husker at Roland, da, han som var leder for fritidssenteret Han snakket med politiet Og så kom politiet til oss som satt der da, Og fortalte så hva som hadde skjedd Og, og at han, han da var død Og at de var ferdige da på, på plassen, så nå kunne vi komme dit hvis vi ville og da husker jeg det var eh, noen andre jenter som hadde funnet noen kvister fra, fra gran eller noe sånt da, som de bar på bort, og så fikk vi noe lys fra, fra klubben så da gikk vi bort da Det var faktisk ikke så innmari mye snø der, for det hadde regnet. Det var kaldt, men det hadde regnet, så det var litt sånn, sånn våt snø, hvis jeg kan si på den måten. Så vi la ned noen kvister, så la vi ned noen lys. Og så var det for at lysene ikke skulle blåse, så la vi litt snø rundt da, en sånn borg. Så står vi der vel en liten stund, og så ick allih em efteråt. Jag uskr att mormor min satt på på stua. Det tror hon satt på text-tv för att försöka få med sig vad som hade hänt och hon spurte varande gick och vad som hade hänt och jag berättade det jag visste og sånt ting men då visste jag då då sov jag hos mamma den natten. Jag sov inte alene. Jag gick och la mig hos henne.
1: Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 En 15 år gammel gutt ble stukket ihjel med kniv på Holmlia i Oslo sent i går kveld Politiet rykket ut etter to anonyme tips og fant 15-åringen på gaten Politiførstebetjent Sindre Flåte ved Oslo politikammer Sier de leter etter to personer som er mistenkte i saken
2: Når det gjelder mange så tyder på at det er to menn 20 till 25 år och normal kroppsbyggning och har då skallet, hur det här i förklaringarna.
3: Hurdan gick dessa personer anklädd?
2: De har en möckjacka, tule skinnjacka och hade också då en ljusblå dongeribukser och det är också upplyst att det hade militärstövlar.
0: Polisen anser vittnens förklaringar som knyter de to misstänkta till ugärningen som starka.
2: Den forklaringen som då da refererer det er da en person som stod den avlødde, som er som er, og som så uh, ugjerninger. Nei, altså, vi, 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 vi snakker sammen om, tänker om, uh, vi hadde en uh, veldig liten beskrivelse av gjerningsmennene.
0: Politimann
2: Bjørn Erik Evrum. Og, og de så ut som, uh, som nynazister, var en del av beskrivelsen. Så da Tänkte vi också vem vem kan det det vara? Och så uppsökte vi några adresser som i mänt kunde vara aktuella. Eh, på en av de så som lå på på, eh, på Bøller, så blev ju också två av de tre som senare blev dömd för förråp blev också funnet på på den adressen.
1: Du hører på hele historien fra Radioduk. Dette var del 2 av 3 om drapet på Benjamin Hermansen. I siste episode.
2: Han som skulle avhøres, denne gud som hadde tatt henne skulle avhøres. Han sa, ja vi faen ikke, la meg avhøres, av en svarting. Det var det han skrek.
4: Alle som bryr seg om Benjamin-saken, hør etter. Alle som føler seg av min nazistene, hør etter.
0: I jeg vis vist meg der, jeg tror jeg hadde blitt linsje, ettersvett. Jeg tror jeg hadde blitt hengt i en lyktesak på. Det tror jeg seriøst.
1: Dokumentaren om Benjamin er laget av Sindre Leganger. Lydteknikk Kjetil Hansen, Research Nyk Best, konsulenter Kari Hesthamar og jeg som heter Kjetil Saugestad. Vil du kontakte oss så svarer vi på alle e-poster sendt til radiodokk krøllalfa nrk.no